1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Agundis cabrero estamos aquí en School of Money, transmitiendo nuestro programa de educación financiera. ¿Cómo prepararnos, el tema de hoy, para comprar casa? ¿Cuáles son las estrategias financieras? ¿En qué me debo de fijar? Detalles y detalles y detalles que son decenas, a veces cientos, y que no hay que pasar por alto porque comprar una casa no es como un cafecito que si no me gusta pues finalmente me aguanto y se acaba en 10 minutos, ¿sí? Comprar una casa ni siquiera es como comprar un automóvil que chueco derecho, más tarde, más temprano, lo puedo vender con facilidad. En la clase media, los que somos clase medieros, compramos una casa normalmente una vez en la vida, una, una. De repente como que empiezas con un departamento chiquito y a lo mejor lo creces, pero alguien de clase media no anda comprando casas por aquí, por allá. Repito, para la mayoría es una compra de una vez en la vida. Y es un compromiso de muy largo plazo, porque también sucede que lo compramos, este departamento, compramos esta casa, pues a crédito. Entonces es un compromiso de hartos años, de muchos años, de 15, de 20 años. Sí, hay que fijarnos perfectamente bien. Hoy vamos a platicar de todo esto, ya lo saben, la dinámica es la misma de siempre, a través de las redes sociales nos pueden mandar sus preguntas. Vamos a tocar este tema con una querida amiga, que es experta en temas inmobiliarios, que ella es Wendy Solís, a quien saludo con muchísimo gusto. Ya estará por aquí Wendy.
2: Aquí está. Chanco, ¿cómo estás? Es Buenas tardes. Feliz año, Wendy. Feliz año, encantada de saludarte. Otra vez, y muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí.
1: No, no, al contrario, querida Wendy, siempre es un gusto, es un agasajo escucharte, verte y aprenderte, por supuesto. Wendy, la clase media no compra casas cada semana, ¿eh?
2: No, claro que no, y fíjate que quiero empezar esta plática con una cifra que me encontré bien interesante. Se han hecho varios estudios en Estados Unidos de los compradores eh, de la nueva generación, los millennials. ¿Y qué crees? que 65%, o sea, más de la mitad, está arrepentido de la casa que compró.
1: Dos tercios, Wendy.
2: Y la primera razón por la que están arrepentidos es por la hipoteca, por el que no se imaginaban el costo que significaba la hipoteca que adquirieron. Otra de las razones por las que también se, se arrepienten son por los gastos de mantenimiento que representa la propiedad que, que, que adquirieron. Entonces me quedé pensando de estos factores que son de los primeros lugares que ocupan el, en, el, en el arrepentimiento, pues tienen que ver con cómo nos preparamos para comprar casa, porque podría parecer lógico pensar en el mantenimiento de una casa o en, el, en la hipoteca, que cuando ya sabes, cuando estás firmando, sabes perfectamente a cuánto equivale la mensualidad. Sin embargo, pues esta cifra me parece que, que no deja claro que la gente se prepara para hacerlo. Entonces creo que viene muy ad hoc el tema de hoy para saber cómo nos vamos a preparar. Todos aquellos que tienen dentro de sus metas de año, que es una de, además de los objetivos más comunes que tenemos, uh -huh. que es volvernos dueños de nuestra casa. Entonces hoy les vamos a contar todos esos tips que tienen que saber para que no sean parte de estos 65%. ¿Cómo ves?
1: Súper interesante, mi querida Wendy. Y fíjate que yo estoy seguro, la inmensa mayoría de este 65 pues acaba arrepintiéndose, no porque no haya visto cuánto iba a pagar, sino porque la emoción le obnubiló la mirada. Y entonces, aunque vio hoy, oye, vieja, son, son 10 mil no importa, hombre, no te preocupes, mira, donde comen cuatro comen 40, tú no te apures, y a ver cómo le hacemos, y le echamos ganas, pero ya va a ser nuestro patrimonio. Sí, claro. la emoción nos vence, Wendy, ese es el problema. Claro,
2: no, no dudo que muchos digan, nos apretamos el cinturón, es que es sí, que... seis meses, no quince años, ¿no?
1: Totalmente Entonces, de acuerdo.
2: Creo que, que el primer punto que quiero que, que reflexione la gente que nos está viendo es que, ¿qué es lo que los está motivando a comprar casa? Sabemos que muchas veces es presión social, ¿no? Porque ya mi primo se casó, ya tiene casa porque los de mi trabajo también ya tienen casa, entonces yo ya tengo que tener una casa propia, ¿no? Aunque no esté listo, no importa. Al final que ahorita están dando hipotecas muy fácil, ni las tasas de interés están bajas, pero, pero ¿realmente estás listo para eso? ¿No? Necesariamente tienes que abrir la cartera, revisar los números, y también sabemos que en México, Yanko, nos da un poco de miedo el tema del dinero. ¿no? Asomarnos a ver cómo están nuestras finanzas es algo a lo que le sacamos un montón de personas. Totalmente. Y que es sí. un tema fundamental cuando vas a hacer además una compra de este tipo, ¿no? Ante cualquier decisión financiera, pero más cuando estamos hablando de este tipo de compromisos. Entonces... Sí, pues,
1: son muchos años, Wendy.
2: Sí, imagínate. Entonces, no, no podemos tener miedo de, oye, ¿y cuánto debo en tarjetas? ¿Y cuánto estoy gastando? Eh, o sea, tenemos que tener toda esa información clara, para que sepamos si realmente estamos listos financieramente para comprar una casa. Porque a lo mejor sí lo estamos en cuanto a momento de vida, porque ya vamos a casarnos o vamos a tener, a crecer la familia. Pero financieramente realmente estamos eh, listos. Me gustaría que la gente que nos está viendo nos dijera, si ¿Sí ya compró casa, si se arrepienten o no, si les pasó algo similar a lo que estamos platicando. Vamos a una encuesta, nos me cuesta. parece bien. Que nos cuenten su experiencia. ¿Cuántos de los que nos están viendo con casa propia están arrepentidos o creen que pudieron haber hecho mejor las cosas?
1: Esa es muy buena ¿No? pregunta. Le voy a pedir a, a nuestra querida productora Shaira que nos ponga esta pregunta en redes sociales, a ver qué nos contesta la gente. En los siguientes minutos lo vamos desahogando. Pero fíjense, o, otro problema, y este es muy particular de la generación millennial, ¿sí? Porque la, la más chiquita todavía no compra casa, pero la millennial ya está comprando casas. ¿sí? desde hace un bueno, rato ¿Sí? ¿Qué, ¿qué es lo que sucede? el tema de movilidad esta generación Wendy es una generación que quiere estar en un trabajo un año o dos, quiere estar eh, en una colonia un año o dos quiere estar en una ciudad un año o dos, y entonces de repente el arrepentimiento viene porque se amarran y ya compraron una casa en la colonia fulana de tal y esa no la puede estar vendiendo cada 10 minutos Wendy
2: Totalmente. Entonces, todos estos factores son los que hay que evaluar, ¿no? Otra de las razones que decía este estudio de, la, de arrepentimientos sí tiene que ver con el, el, eh, la colonia, precisamente, ¿no? A lo mejor era la de moda y donde se movían en ese momento, pero después resultó que a lo mejor podían haber conseguido algo más amplio por el mismo precio eh, que a lo mejor ya se saturó o es bien complicado vivir en una zona de moda donde está llena de restaurantes y oficinas. Y, entonces, pues, a lo mejor está padre de vez en cuando tener toda la mano, pero paséate por ahí todos los días para buscar estacionamiento o para transitar o el ruido. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en el dinero. Ya después hablaremos de todos los otros factores que necesitas fijarte para decidir cuál es la casa ideal que debes de comprar. Entonces, Así que lo primero, haremos,
1: mi querida Wendy, haremos una segunda parte del programa. Claro que, que sí, que
2: yo feliz, encantada.
1: Viviendo. Así que empecemos, como dicen los clásicos, por el principio, mi querida Wendy. Adelante.
2: Entonces, bueno, como sabemos, vamos a, a ver si estamos listos financieramente. Primero es precalificarnos para saber si somos candidatos a una hipoteca. Creo que ese es el paso más importante, más allá del presupuesto y cuánto ganamos y cuánto gastamos. A ver que los bancos nos están viendo como personas candidatas a un, a un crédito hipotecario, que no es cualquier crédito y tú lo sabes. Nos van a evaluar bastante detenidamente claro. muchos factores, ¿no? Incluso ya Infonavit, que, que hasta hace un, unos meses era mucho más sencillo, también ya Infonavit revisa el buro de crédito. Entonces hay que ver si somos candidatos a una hipoteca y a qué hipoteca, ¿no? A qué monto. Entonces pueden ir a dos, tres bancos, las sugerencias es que vayan a varios bancos para ver cuánto les podrían prestar. Es una precalificación, no es todavía una solicitud, solamente para tener una idea si lo que va a prestarte el banco realmente va a solucionar tu necesidad de vivienda, ¿ok? Si no, pues entonces hay que empezar a trabajar. A lo mejor te van a decir pues, pues no, el buró está pésimo. Entonces, hay que empezar a trabajar anticipadamente. O a lo mejor por tus ingresos te prestan algo que realmente no te, no te resuelve la compra de la casa. Entonces, hay que buscar la manera de subir esos ingresos, buscar otro empleo, un segundo empleo, tener ingresos extras para que durante seis ocho meses puedas comprobarlos y entonces seas candidato a una hipoteca mayor. Entonces, el primer paso es acercarte a los bancos y precalificarte.
1: Oye, muy, querido, muy, muy buen paso, muy bueno como dijimos, hay que empezar por el principio y fíjate que algo importantísimo también Wendy es el hecho de que perdemos de vista algo que se llama enganche y entonces a veces nos vamos con el canto de la sirena de que nos piden muy poquito enganche, suena padrísimo pero hay dos cosas que luego se nos olvidan, una que no sabemos primera la tasa, mientras menor sea el enganche, es más alta. Y segunda, que sí sabemos, porque nos lo dicen y lo vemos, la menstrualidad también es más alta, mucho más alta. Entonces, a veces habría que trabajar en este primer punto, Si sí califico, como dices, Wendy, y también saber cuánto puedo dar de enganche, porque esto me va a permitir tener una vida financieramente hablando más cómoda.
2: Claro, y es de los puntos que vamos a ver. O sea, necesitas dinero para comprar. No todo te lo financia un banco, ¿no? Que eso es lo que muchos creen. Ay, me prestan mil, padrísimo. Me compro algo de 600 y ya lo que sobra para las escrituras o los gastos adicionales. No, los bancos, como bien dices, prestan entre 80 y algunos sí hasta 95%, pero les recordamos lo que acaba de decir Yanko, vas a tener un crédito súper caro. Entonces, mejor prepararte con un enganche. Yo les sugiero, no sé qué opinas, Yanko, recomendarles las calculadoras hipotecarias, porque ahí te da un comparativo, claro. ¿no? La Conducef tiene un una calculadora increíble que te da todo un panorama de todos los productos financieros que hay. Yo hice un ejercicio nomás para, para que le vayan calando. Puse... ¿qué pasaría si yo tengo que comprar una casa de un millón de pesos? Que sabemos que puede ser difícil, pero, bueno, en provincia tal vez no, no, no es tanto, ¿no? En el interior de la República sí es posible. Entonces, para comprar una casa de un millón de pesos, número uno, necesitas comprobar ingresos entre 20 y 30 mil pesos al mes. Número dos, el pago mensual está alrededor de 10 mil pesos. Y número tres, pues el enganche que idealmente debe ser el 20%, uh
3: -huh.
2: es decir, mil pesos. Además de eso, pues todos los gastos iniciales que se van a necesitar, que es el avalúo, la escrituración y los impuestos de compra. Todo eso más o menos es como 10 o 12% adicional al enganche. Entonces estamos Pero hablando que, que tú necesitas a bajito. Depende de en, qué, en qué ciudad lo compres, ¿no? Porque los impuestos dependen de, de dónde compres. Estamos hablando que necesitas por lo menos un 32, 35% de esa casa de un millón de pesos. Entonces, métanse a estas calculadoras porque está súper interesante. Ahí les dicen todo. ¿Cuánto necesitan ganar? ¿Cuánto necesitan desembolsar? ¿Cuánto van a pagar mensualmente? Y eso, aunado a que ya saben cuánto les van a prestar, entonces, sí, ahí vamos preparando las finanzas personales para el paso que sigue. ¿Cómo ves?
1: Maravilloso, Wendy, y qué bueno que recomiendas las calculadoras de la conducción porque nos ayudan muchísimo. Y, miren, cuando yo era niño se decía papelito habla, hoy hay menos papelito, ahora más electrónico. Entonces, sí. ahora búsquenlo a través de su computadora, de su teléfono, de su tableta o lo que sea, cualquier dispositivo, vean estas calculadoras y dense cuenta porque, repito, muchas veces pensamos que querer comprar una casa simplemente es ir al banco, el banco se encarga de todo y yo empiezo a pagar el siguiente mes. No es así. 30, 32% no es una cantidad menor. Si yo gano 20, 25, 30 mil pesos mensuales, juntar 300 mil pesos, no lo hago en 10 minutos, ni, ni en 10 meses. ¿eh? Me puede llevar mucho más tiempo. Ahora, insisto mucho en esto, por favor, porque yo he visto una cantidad de problemas y de arrepentimientos, no tienen idea cuántos y cuántos y cuántos casos conozco de gente que acaba malbaratando la propiedad porque se ahorca y ya no puede pagar. ¿Sí? No escatimen que en el enganche. Un amigo, un querido amigo, hace algunos años me decía, es más joven que yo, como ocho años. O sea, él tiene 48, yo tengo 56. ¿sí? Y hace 10 años me decía, es que ya voy a acercarme a los 40 y todavía no he comprado casa. Le dije, ¿y cuál es tu preocupación? Le expliqué esto del enganche. La compró a los 42 años. Y hoy paga su mensualidad tranquilamente. Eh, no, no gana millones de pesos. ¿sí? Tiene un ingreso aceptable, pero lo puede pagar con tranquilidad. Ese es un primer punto muy importante. Ahora, hay mucho más que nos va a platicar Wendy Solís y recuerden, si quieren preguntarle algo, si quieren comentarnos algo, con muchísimo gusto. Ya tenemos aquí preguntas y comentarios y Wendy. Dice Cristina Gómez Pérez. Buenas noches, yo estoy por tramitar mi crédito Foviste. Ahorita platicamos de los complementos, ¿te parece, Wendy?
2: Claro que sí, claro Foviste que sí. Ya no. de
1: Ibonavid, que por supuesto, vale la pena. Porque, pues, ahí, sobre todo la aportación patronal, pues, sirve como parte del pago mensual. Cocone Toledo. Es buena idea comprar una propiedad de remate hipotecario. ¡Uy! Este es un grandísimo tema, Wendy.
2: Padrísimo, sí. En algún momento hay que tocar ese tema, porque es sí, súper interesante. Y su... ahorita hay muchísimos que están moviendo eso. En todos los portales inmobiliarios que ves, gran parte de los anuncios son remates hipotecarios. Vamos a responder de una
1: vez, Wendy, si te parece. Porque... No es malo, pero hay que tener mucho cuidado, Wendy.
2: Sí, 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 hay que, hay que hacerlo con, con despachos eh, profesionales serios y recordar que el secreto de los remates eh, hipotecarios es que, bueno, tú compras una propiedad a muy bajo precio del que generalmente tendría, pero está en litigio. Entonces no puedes a, a entrar al departamento o a la casa, a la propiedad, no puedes ni siquiera uh -huh. verla. Entonces, no sabes en qué condiciones te la van a entregar. Seguramente destruida o maltratada y vas a tener que invertir. Pero, bueno, si la ubicación es perfecta, eh, adelante. Y, además, eh, es, es, es una compra de inversión, ¿no? no para irte a vivir, porque más o menos tardan dos años en liberarse esos, esos trámites, esos procesos. Uh -huh. Entonces, sin duda es una gran oportunidad, pero tener en cuenta eso, no vas a poder habitarla ni tomar posesión en al menos dos años y no sabes en qué características eh, con qué características te la van a entregar.
1: Oye, mi querida Wendy, y fíjate que seguramente tú lo sabes, algo que ha ocurrido, porque esto ha venido en aumento en los últimos años, se ha presentado frecuentemente, es que hay pseudo despachos que te piden que les anticipes dinero y evidentemente se van al día siguiente. Esto está sucediendo, tengan muchísimo cuidado, tiene que ser... Gente totalmente seria, conocida y avalada, Wendy. Si no, te van a burlar tu lana, ¿eh?
2: Totalmente. Como dices, hay que, hay que buscar recomendaciones, hay que meternos a investigar y hacer la tarea como en todo, ¿no? O sea, no solo en los remates, en los bancos porque sabemos que son instituciones serias y aún así pedimos recomendaciones, ¿no? Entonces, en cualquier cosa que hagamos, cuando vamos a comprar una casa con un desarrollador, pues también tenemos que investigar que ese desarrollador es serio, es profesional, que tiene experiencia. Entonces, lo mismo con los remates hipotecarios. Hay que hacer nuestra chamba de eh, comprador, ver que no tenga denuncias, si las tiene, eh, nombres de las empresas a las que puede estar dado de alta. Entonces, eh, hay información, como dices, ya la información, toda esta información es pública y está a nuestro alcance. Entonces, hay que hacer la tarea.
1: Hay que revisar, hay que revisar, hay que revisar. Nos dice Irma Camacho Majú, o Majú, yo quiero comprar casa y no tengo idea de por dónde empezar. Quédate todo el programa porque Wendy nos va a llevar de la mano para que sea mucho más sencillo. Tenemos dos preguntas más y ahorita de una vez aprovechando que las lea Wendy, entremos al detalle de Fobista e Infonavit, por favor. Nos dice Erika Mena, buenas noches, con crédito Infonavit la tasa de interés, dicen, es del 12% y en bancos es del 10%, pero se paga mucho por ese crédito. ¿Cuál es la mejor opción? e Isabel Cruz nos dice, Infonavit llevo 17 años y no baja, ok, entremos al tema fobiste e Infonavit, mi querida Wendy, por favor
2: Sí, creo que también en algún momento hay que hacer un tema específico de eso porque claro, da bien. para un montón eh, bueno, como, como bien dices eh, tú al tener un empleo formal eh, bajo nómina, tienes las aportaciones patronales entonces eso significa que tu patrón aporta bimestralmente lo equivalente, a, perdón al 5% de tu salario. Entonces, ese se va acumulando en tu subcuenta de vivienda. Perdón, ¿eh? No hay cuidado. Se va acumulando en tu subcuenta de vivienda. Y entonces, ¿qué pasa con este dinero? Es como un ahorro que tienes y que puedes utilizar cuando compras una vivienda. Que algo importante que quiero aclarar aquí es que esa subcuenta de vivienda no la puedes usar para nada más. Hay muchos... Que le llaman coyotes que te dicen que van a sacar el dinero y te lo van a dar en efectivo. Eso no es verdad. Eso no La sucede. La
1: remodelación famosa, Wendy.
2: No sucede así. Lo que hacen es tramitar un crédito a tu nombre y entonces terminas con una deuda. La subcuenta de vivienda solo se puede utilizar para comprar una vivienda con un crédito Infonavit o junto con un banco o Fobiste o cuando estás ya en edad de jubilación lo puedes recuperar. Entonces, estas aportaciones patronales, además de que son un ahorro, depende del tiempo que tengas laborando, son un ahorro que tienes para cuando ejerzas tu crédito, te puede servir como parte del enganche, como parte de la escrituración. Sí, también, como tú vas a seguir laborando, entonces, cada aportación bimestral va a ir abonándose a tu deuda. Esto significa que tú pagas tu mensualidad y, además, esa aportación también se va sumando a tu deuda y vas a terminar de pagar mucho más rápido. Entonces, esa es la, la gran ventaja de los créditos Infonavit y Fobiste.
1: Ahora, Creo nos una... decía ahorita, mi querida Wendy. Sí. Abel Cruz, de que tiene 17 años y que no baja la deuda. Bueno, esto obedece a que en el origen, prácticamente toda la vida, hasta hace poquito, los créditos de Infonavit se indexaban en función del salario mínimo. Y entonces, pues de repente subían y subían y subían y de repente cada año, o sea. Entonces...
2: De hecho, sí, de hecho ahorita que empieza el año, seguramente todos los que tienen créditos en vez de salario mínimo van a ver que se incrementa, porque ese incremento es anual en el mes de enero. Entonces lo que pasa es que, como bien dices, están indexados ahora a la UMA entonces, uh -huh. y cada año se ajusta en esa proporción. Ahorita no he revisado a enero cuánto fue el aumento de la UMA, pero esa es la proporción en que se van a incrementar tanto su mensualidad como su crédito. Aquí el secreto para que no se vuelva un crédito impagable es que realmente sigas pagando. O sea, si tú sigues pagando, si en diciembre pagué 8,000 y ahora tengo que pagar 8,100, pagar 8,100, no 8,000. Porque entonces, si la gente no está al pendiente de su crédito, que es lo que muchas veces pasa, siguen pagando 8,000 de los últimos cinco años. Entonces, imagínate cómo se fue incrementando la deuda. Porque cada año fue incrementando la mensualidad. Es por eso que se hace esta bola de nieve. Ahorita ya, ya el Infonavit tiene varios programas para ayudar a todos estos acreditados, sobre todo los que tienen más de 15 años. Hay un programa que se llama Responsabilidad Compartida, donde te hacen un descuento muy importante para la, la perdón, liquidación de, de tu crédito. Yo les recomiendo que se acerquen a Infonavit a través de mi cuenta Infonavit. Ahí pueden ver todos los apoyos que tienen, si son candidatos a ello. Pero el, el secreto para que todos estos acreditados en vez de salario mínimo sigan adelante es pagar su mensualidad conforme va incrementando. En teoría, nuestro salario se incrementa en la misma proporción. Entonces, no deberíamos de, de sentirlo tanto, pero sí hay que hacer un esfuerzo para cumplir con la mensualidad anual nueva. Entonces, les recomiendo que ahorita que es enero, eh, bueno, en febrero se va a actualizar en los estados de cuenta, se metan a ver cuál es su nueva mensualidad y sigan ese orden de pago y les aseguro que no van a tener este problema.
1: Oye, mi querida Wendy, también existe la alternativa de que migres tu crédito Infonavit a un crédito bancario.
2: Correcto. Ya tienen el, eh, la opción de hacer portabilidad. Y ahí creo que también es importante decirles, cuando tú cambias tu crédito, ya sea de Infonavit a un banco o de un banco a otro banco, hay gastos que tienen que considerar. Por eso hay que hacer una evaluación. Y creo que tú eres el maestro en eso para hacer esos números. Porque tienes que volver a pagar la apertura de crédito, el avalúo, la escritura. O sea, hay muchos... Eh, pagos que hiciste ya en un inicio cuando compraste tu casa, que si migras tu crédito lo vas a tener que hacer. Entonces, realmente tiene que ser por una mejora en, la, en las condiciones crediticias realmente importante para que valga la pena.
1: Sí, totalmente de acuerdo. La UMA en 2021 estaba en 89.62, en 2022 está en 96.22, subió 6.60, Sí. Entonces, es como,
2: eh, no sé qué porcentaje sea ese, pero ese es el porcentaje que se va a incrementar el crédito.
1: Sí, pues subió como el 8%, más o menos.
2: Entonces es el 8%, o sea, si pagaba yo 8 mil, voy a pagar eh, menos de 9 mil, ¿no?
1: Sí, pero de todas maneras, miren, algo muy importante es que traten de no tener deudas indexadas. Nunca. Jamás. En su momento, Wendy no había nacido cuando las UDIs empezaron en nuestro país. ¿sí? Y pues era un verdadero demonio de ver en UDIs. Porque al rato tenías que dejar la camisa, la corbata y hasta los chones para poder pagar. Y era terrible. ¿Sí? Y luego con los salarios mínimos, algo, algo muy parecido. Entonces traten de migrar su crédito. Acérquense a Infonavit y si no, vean la alternativa. Si en 17 años no ha bajado tu crédito, seguro migrarlo a un banco te va a convenir. Te lo puedo prácticamente firmar
2: Totalmente de acuerdo
1: Además,
2: el Infonavit este año Ya anunció que va a lanzar eh, un, o Más bien que va a migrar Todos estos créditos en vez de salarios Mínimos a pesos Entonces en algún momento de este año eh, eh, Se supone que va a pasar eso Que esa es también una muy buena noticia La verdad es que Infonavit está Haciendo las cosas eh, muy bien Para apoyar bien. a todos estos acreditados Y que realmente sea eh, Es la hipotecaria más grande de México no, o sea, entonces, está ah, tratando sí. de realmente ser una solución para los mexicanos.
1: Sí, totalmente. Miren, uno, uno es muy dado a hablar mal del gobierno, ¿no?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
1: pero también hay que hablar bien cuando se hacen bien las cosas. Y vida ha hecho muy bien las cosas, definitivamente. Es correcto. Tenemos, pues bueno, aquí, perdón, tenemos
2: otra pregunta por ahí, si no para volver al tema.
1: Tenemos la encuesta. A ver, ¿cómo nos fue?
2: ¿Cuánta gente está arrepentida?
1: Está arrepentida el 8.3%. Muy bien. Y el 91.7%, por ende... No está arrepentida. Entonces,
2: pues esto nos fue mejor que en el estudio, Wendy. Nos fue mucho mejor que en el estudio. Eso me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Está bien. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, hay
1: mucho de qué platicar. Así que Wendy va a tener que regresar muchas veces aquí a Esculos Mojoni. a <risa> <primero> Dios. <risa> Seguro. Y, y tenemos tela para cortar todavía en este programa. Así que adelante,
2: querida Wendy. Bueno, ya nada más para cerrar este tema de, de los gastos iniciales. De verdad pónganse a hacer números, recuerden la calculadora, porque no lo van a creer, pero yo conozco dos que tres casos de amigos que hasta a lo mejor no me están viendo, que ya firmaron el contrato de, con el banco ya, y entonces a, se dieron cuenta que necesitaban dinero para la escritura. Y si hablamos de una casa de un millón de pesos, necesitaban algo así como 200 y cachón. Un diablo de lana. Imagínate, o sea, parece mentira, se les había olvidado que o más bien no sabían que el banco no les iba a cubrir ese dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pedir un préstamo a un familiar, un poco aquí, un poco allá, préstamos personales. Y entonces empezaron la compra de su casa con doble deuda, la hipotecaria y la de estos gastos adicionales. Entonces, siéntense a hacer números, vean cuánto les va a prestar el banco y ya con ese panorama, entonces sí, vamos a ver. ¿Cuánto dinero tenemos nosotros para, para gastar? Porque el banco me puede dar una hipoteca de millones de pesos, pero realmente la puedo pagar mes a mes durante 15 años por lo menos. Porque recuerden que, que las hipotecas pueden ir hasta más. Lo recomendable es 15 años. Entonces, hay que el siguiente paso es cuánto gano y cuánto gasto. Que a lo mejor cuánto gano, pues, la mayoría lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuánto gastamos? Muy poco, Yanko. Y tú no Nadie me dejas mentir.
1: Nadie lo sabe, Wendy. Muy
2: poca gente lo sabe. O sea, sí, quiero que, que, a ver, la gente que nos está viendo, si le preguntan así, ¿cuántos son tus gastos mensuales? ¿Realmente lo sabes? Empiezan, ay, bueno, mil de la, eh, Y esto y, 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 pero entonces, ¿por qué no me alcanza si son mil y gano 20? Entonces, no sabemos cuánto gastamos. Y ahí es donde viene, el tema del presupuesto que a todos nos da una flojera horrible, pero una vez que lo empieces a hacer, a mí me encanta hacer mi presupuesto mensual. Me encanta, aunque yo tengo claro cuánto gano, pero siempre hay meses en los que ya llegó eh, algún gasto extra o quieres hacer algún viaje. Entonces, me encanta hacer mi presupuesto mensual y ver cuánto voy a ganar ese mes. En mi caso, que yo soy freelancer, y, y, entonces, mis gastos y también cuando terminé de pagar la colegiatura de mi hija, pues, fui muy feliz porque vi más dinero. y Entonces, ¿qué vamos a hacer con, con, con ese nuevo presupuesto? Entonces, siéntense a ver cuánto gastan. Por lo menos una quincena intenten registrar cada peso. O sea, cada peso es el café, el estacionamiento, el parquímetro y todo el dinero que gasten. No. Es, yeah, todo. Todo. Porque se van a dar cuenta que en esos pesos están los cientos y los miles. Entonces, 15 días, no les pido más. Porque es un ejemplo muy claro de cómo es su estilo de vida y dónde están las fugas de dinero, lo que llamamos los gastos hormiga. Que, que puede ser muchísimo dinero. Tú por ahí creo que has dado una cifra de cuántos miles de pesos pueden ser los gastos hormiga
1: al año. Sí, por supuesto, Wendy, esto es millonario. De, de repente te pueden ir unos 8 o diez mil pesos en, en gastos nimios e insignificantes. Y 8 o diez mil pesos es una cantidad importante. ¿sí? Pues podría
2: ser una mensualidad de tu casa.
1: Tranquilamente, tranquilamente. Y fíjate que ahorita que estabas hablando de esto, me viene a la mente una frase que, que le dije a, a unos universitarios cuando me preguntaban hace algunos años en una conferencia sobre el tema de la vivienda. Y, y me decía este muchacho, y dice bueno, pero finalmente mi papá dice que es patrimonio y, y que es una inversión, le dije sí tiene razón tu papá, es patrimonio y es una inversión nada más que hay un pequeño detalle no es líquida ¿qué significa esto? que si yo hoy tengo un problema porque me torcí la pata y tengo que comprarme una venda ¿sí? y pongo en venta mi casa hoy, hoy ¿qué es? 17 de enero pues si bien me va, la voy a vender, que te gusta Wendy? Así, apurado, apurado en marzo pero rematándola, ¿eh, Yanko? Es correcto, entonces, pues no es líquido el problema es ese los bienes inmuebles, ah, miren haremos otro programa con Wendy en donde la gente que tenga no es mucha, pero la gente que tenga capacidad de comprar para luego vender y ganar etcétera, etcétera, como inversión eso es distinto, es para otro, otro mundo al que yo no pertenezco ¿no? <risa> Pero, pero la vivienda para vivirla, la vivienda para estar ahí con mi familia, no es líquida. Es una grandísima inversión, pero no es líquida. Por lo tanto, morder ladrillos, no se puede morder ladrillos. Si no ajustas la mensualidad a tu capacidad real en función de tus gastos, porque miren, Wendy gana 10 mil pesos, yo también, nada más que yo mantengo a un hermano, yo mantengo a una tía, yo mantengo... Pues no es lo mismo. Es, es, es diferente realidad, aunque los dos ganemos 10 mil pesos. ¿sí? Es correcto.
2: Y además los planes que tengan a futuro, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo. Es una deuda 15, a 15 años. Por supuesto que no estamos pensando que lo que ganamos hoy lo vamos a seguir ganando en 15 años, ¿no? La idea es ganar cada vez más. Pero realidad... si yo el próximo año estoy planeando tener hijos o... Eh, Estudiar una maestría o poner un negocio, eh, ¿sabes? Entonces no se no combinan esas dos decisiones financieras. Entonces no, tenemos pues. que priorizar también nuestro momento de vida. de lo que hablábamos al principio, ¿no? Tu momento de vida realmente te está diciendo que es el momento de comprar casa. Entonces evalúen también eso para saber cuáles son sus gastos a futuro. Estoy planeando irme a un crucero por cuatro meses. Bueno. Hay que planear, hay que planear. Si lo planeas, todo lo puedes hacer. Entonces, hay que ver el presupuesto y ver en qué estoy gastando. Ya que identifiques, oye, no, no me había dado cuenta que me estoy gastando 400 pesos a la semana en cualquier tontería, en dulces. Entonces, empiezas a ajustar. No se trata de que ya vas a vivir en, eh, aburridísimo en un infierno sin salir. De eso no se trata el presupuesto y mucha gente no. lo cree. Por eso les da miedo hacerlo, por eso les da flojera y por eso se rehusan a hacerlo. No se trata de eso, se trata de decir, no voy a gastar 400, voy a gastar 200. Esa es la idea del presupuesto. Y decidir, hoy ¿sabes qué? No quiero gastarme 400 en dulces, pero sí le voy a subir 200 pesos más a la comida de fin de semana, por ejemplo. O me voy a ir un fin de semana al mes de salir de la ciudad.
1: Pero ahí. No hay que aprender a gastar. Ese es el lema de nosotros, saber gastar, mi querida Wendy.
2: Claro. Entonces. No se trata
1: de no gastar, se trata de saber gastar, que son cosas diferentes.
2: Es correcto. Y ahorita, si tu prioridad es tu casa, no te va a costar trabajo. Pero, oh, ¿estás dispuesto a hacerlo 15 años? Volvemos a lo mismo. Fíjate, no, mi no.
1: Querida Wendy, que yo, yo tengo una frase que dice, hay que ahorrar como aliciente, no como sacrificio. Cuando tengo el aliciente de comprar una casa, no se me hace difícil porque tengo esa emoción y esa ilusión, siempre y cuando hagamos caso a todos los consejos de Wendy, pero es bien importante, no ahorren como sacrificio, porque es un infierno, ahorren como aliciente, así y me
2: voy a poder comprar esto, mi casa, el enganche, padrísimo. Claro, y que estén convencidos, Yanko, porque la emoción también se va, y también me pasa que los primeros seis, ocho meses pagan hasta con gusto y hasta anticipadamente la mensualidad, pero ya después del año seis, siete, Ahí los ves, que ya no pueden, eh, que ya prefieren irse a cualquier lado que pagar su casa. Entonces, sí. hay que ver el presupuesto, hay que ver cuánto nos sobra, ¿no? las deudas. Si estamos, Si debemos la tarjeta de crédito, pero también la, de, la departamental y a la tía y al vecino, vamos a bajarle las deudas antes de correr a pedir un crédito hipotecario porque además, seguramente nos van a prestar menos de lo que nos prestarían, porque están viendo que en el buro debemos un montón de dinero,
1: Sí, sí. entonces sí.
2: hay que prepararnos hay que prepararnos,
1: no corre prisa no corre prisa, tenemos más comentarios y preguntas mi querida Wendy Saraí Salvador, supongo que es Salvador nos dice, yo me arrepiento si hubiera sabido que iba a ser home office hubiera comprado algo más grande, mira es una buena observación
2: claro, sí. el me tema de su... ah, perdóname, no dime Wendy el tema de espacio es otro tema fundamental. Eh, mucha gente compra, ya sabes, esta casa gigante pensando que va a tener cinco hijos en ocho años. Entonces, está pagando metros cuadrados de más por quién sabe cuánto tiempo y quién sabe si va a, ter, va a seguir casado. Entonces. entonces, hay que comprar los metros cuadrados adecuados porque pues, también es fácil en algún momento vender. No es como antes, que, que teníamos una casa y esa para toda la vida. No necesariamente tiene que ser así. Eh, podemos comprar algo medianamente adecuado pensando en de aquí a cinco años, ¿qué va a pasar en mi vida de aquí a cinco años? y con eso puedes saber más o menos qué casa es la que quieres ya después vemos otra oportunidad, ¿no? Sí. pero pero no no se compren seis cuartos y todavía no eh, se han casado
1: sí, 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 luego vienen las pandemias y nos enseñan muchas muchas, muchísimas cosas Irma Camacho Majo nos dice y si no tienes enganche, ¿qué puedo hacer? esperar Irma no corre prisa. Tienes que juntar el enganche, aprender a gastar. Y una vez que lo vayas acumulando, una vez que vayas viendo que crece, te va a entrar ese aliciente que estoy diciendo y te van a dar más ganas. Y cada vez que veas un cafecito en la calle vas a decir, no, no lo compro porque ahí está parte de mi enganche. Y te lo juro, por experiencia propia, personal, mía, de mí, así ha ocurrido Te dan muchas ganas porque dices, ya voy a tener el enganche de mi casa. ¿Sí?
2: Y muchas veces eh, nos desanimamos, Yanko, porque decimos, es que 30 pesos, 60, lo que sea el café que te gastes, no suma, ¿no? Necesito 200 mil pesos, o sea, 30 pesos. 30 pesos sí hacen la diferencia ¿No? pues a sí. lo largo de las semanas y de los meses y de los años. Entonces, ¿Sí? no piensen que el enganche, eh, de verdad, mucha gente pierde la ilusión cuando le hablas del enganche y de los gastos iniciales. No, hagan un plan anual, vean cuánto tiempo, ahora que ya saben cuánto van a gastar y cuánto les queda, ya que hicieron este presupuesto ok, cuánto de eso le van a recortar para el enganche y cuánto de eso van a ahorrar además para el enganche, y métanlo a una cuenta de inversión donde además les esté dando rendimiento, que okay? ya hay muchas plataformas que te dejan hacerlo desde 100 pesos, entonces no es un dinero que tienes ahí abajo del colchón en la alcancía, está dándote aunque sea 100 pesos o lo que sea pero te está dando y poco a poco van a ver cómo crece, y como dice Yanko, se van a ir motivando, y no, y ahora no vamos a salir al cine, y ahora esto, y ahora lo otro, y vamos a ir creciendo ese ahorro, y sí se puede. Con el presupuesto en la mano, vean cuánto tiempo se van a tardar en ahorrar ese enganche que necesitan, que ya vieron eh, a partir de lo que les dijeron en el banco y la calculadora de, de, que les sugerimos, ya saben cuánto necesitan.
1: Fíjense que algo que aprendí yo en la materia de ética en la preparatoria, es esto del bien, desde el punto de vista moral, lo, lo toca la ética, pero yo lo tomo esto, lo pido prestado a la ética, a esta rama de la filosofía tan interesante, y lo llevo al terreno financiero, ¿sí? En la ética, en la parte moral, dice de el bien menor por un bien mayor, ¿sí? En el tema económico es igual, Deja un bien menor, que es tragarte un cafecito y una torta, por un bien mayor, que es comprar tu casa. ¿Hay diferencia? Hay diferencia. Entonces, háganle caso a la ética. A ver, Además, cómprense una...
2: un, un termo padrísimo y háganse su café en su casa y lo van a disfrutar igual, se los aseguro.
1: Exacto. Otra recomendación de mi querida Wendy. Yo dice... yo... Perdón. Perdón, adelante, Wendy.
2: Tengo un ejercicio que creo que les va a ayudar. Eh, ya que sabes cuánto te prestan o la casa que quieres más o menos cuánto cuesta y cuánto es la, la mensualidad que tendrías que pagar, supongamos los 10 mil pesos.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and goals. And the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes
2: Durante seis meses, junta y mete esos 10 mil pesos a una cuenta de inversión. Si no pasa nada en tu vida, felicidades. Después de seis meses, ahora sí puedes empezar a planear esa casa. Porque quiere decir que viviste sin presiones, pudiste ver, eh, vivir bien, pudiste pagar tus otras deudas y no, no te hicieron falta esos 10 mil pesos. Entonces, haz los seis meses y vamos a ver qué pasa si te estuviste tronando los dedos al mes cuatro, hagamos cuentas otra vez, o busquemos otro trabajo, busquemos un ingreso extra, ahorita vender lo que sea está de moda, entonces hay que y hacerlo.
1: Claro, y que no nos dé pena, por vida de Dios, si yo les dijera, algún día les voy a platicar un poco de, de mi vida, ¿no? Pero nada más les comento, yo hasta tacos de canasta vendí en una esquina cuando estaba chamaco.
2: No te creo Yanko, no te creo. Te cree. lo
1: juro, te lo juro, <risas> claro que sí y bueno, no me fue muy bien, eso sí muy, muy me cansé de comer tacos de canasta y dejé de vender, pero sí yo me paré en una esquina a vender tacos de canasta ¿total? claro, no claro que nos sí dice, nos dice, nos dice, adi Ortiz ¿qué opinión tienen sobre el cofinanciamiento? ya lo platicábamos ahorita, es bastante bueno aprovechalo porque eso ayuda muchísimo para incluso el pago de tu deuda, con la aportación patronal Yolanda de Jesús, saludos yo ya me iba a jubilar y no ejercí mi crédito FOBISTE me enteré que no me regresaba todo mi ahorro de la vivienda. Decidí ejercer mi crédito y comprar una casa usada. Ahora tengo que averiguar cuánto me sube de interés y en cuántos años debo pagar. No me aclara nada hasta que haga una cita. Es un buen punto este de fobiste, mi querida Wendy.
2: Sí, el tema de fobiste y las devoluciones de la subcuenta, ¿eso se refiere o de las tasas?
1: De la, de la subcuenta y que compró finalmente una casa sí, y que no le dicen toda la información hasta que no vaya a verlos. Sí, quiere averiguar cuánto le va a subir el interés y en cuántos años se debe pagar.
2: O sea, el interés, desde que firmas tu contrato de crédito, ahí viene todo especificado. Entonces, si sí, ella claro. ya, ya lo firmó y lo ejerció, en esa carta de contrato, en el contrato, viene a cuántos años, cuál es la tasa, y es una tasa fija. El fobiste, tanto el Infonavit, eh, el Infonavit como el Foviste son tasas fijas. Y un poco ahondando el tema de la pregunta anterior de la tasa de interés del Infonavit que nos mencionaban que estaba en 12%. Ahorita ya bajaron. Eh, están un poquito más del 10 por el 11. Pero, además, a partir del año pasado, el Infonavit asigna una tasa de interés de acuerdo a tus ingresos. Ya no es una tasa fija para todos. Esa es otra buena noticia de los que quieren ejercer su crédito Infonavit. Acérquense, precalifíquense. En función de tu salario, Wendy, ¿no? ¿Perdón?
1: En función de tu salario,
2: Exacto. En función de tu salario es la tasa de interés y puede ir desde el 1 y tantos, casi 2%, hasta el 11%. Ese es el rango que tienen para asignar la tasa de interés a sus acreditados.
1: Que la mayoría de clase media caemos en la tasa más alta. ¿eh? Totalmente. Porque sí. los rangos son bajitos, así para alguien de un salario mínimo, sí sí le dan costo regalado, pero, pero para sí. ya un ingreso promedio de México de 15 mil pesos ya te dan prácticamente la tasa más la alta. La tasa más
2: alta. Y creo que ahí hay que evaluar, Yanko, eh, la tasa de interés, qué tanto varía de la del banco que te ofrecerían Porque acuérdense que una cosa es las que anuncian en la tele y en el radio y todo, y la que te asignarían a ti. Entonces, por eso también vayan a precalificarse a los bancos, ver qué tasa le asignarían, ver qué tanto, eh, cuál es la diferencia con un crédito infonavito, fobiste, pero también pensar en la aportación patronal, que es lo que les decíamos. Porque es una buena manera que si tú sacas un crédito bancario, no vas a poder aprovechar esta prestación laboral que tienes. Entonces, evalúen y sopesen, y hay muchos productos también ya que trabajan en conjunto como el cofinanciamiento, el apoyo Infonavit, Infonavit Foviste. Entonces, hay muchos productos financieros que también, si quieren, luego hablamos y de eso.
1: Tenemos que hablar de eso, mi querida Wendy, porque también se puede sumar el de mi esposa. no Totalmente. El esposa y el de ahorita no es... ya... Sí. Ahorita
2: ya con, con el crédito de, unamos créditos de Infonavit, ya uh -huh. pueden sumar amigos, familiares,
1: que quieras, que quieras. O quien quieras. entonces está buenísimo Yo, yo ejercí sí. mi crédito de Infonavit, ¿eh? digo, no me lo preguntaron, pero yo te lo estoy diciendo. ¿sí? Yo cuando compré mi departamento, apliqué con Infonavit ¿sí? y la verdad es que sí me ha ayudado. ¿No?
2: yo también, <risa> también tengo crédito en Fonavit Así
1: que, pues, para, que vean, para que vean que lo que estamos diciendo tiene fundamento, termina Yolanda de Jesús diciéndonos que el fobiste le pagó su casa y debe la mitad, invertió 80 mil pesos en reparaciones pero no se endeudó con un millón o millón doscientos que cuestan las casas nuevas, bien hecho Yolanda, felicidades Violeta Castillo, ¿qué porcentaje es considerado un buen enganche? 20% Violeta, Juan Carlos García ¿qué compras cuando compras un departamento? Porque al final ¿Compartes el área terreno con los demás dueños? ¿No? Se llaman indivisos, Juan Carlos. ¿Sí? Esto no es proporcional, es muy parecido a proporcional, porque depende de la altura, depende de algunas cuestiones, ¿sí? Pero sí, dijéramos, un, un edificio de 20 departamentos, divídelo entre 20, y eso es lo que compartes. ¿Sí? La construcción y el terreno, la vigésima parte. Se llaman indivisos. Es una buena pregunta. ¿Sí? seguro es mejor, nos dice puede un inmobiliaria imponer el banco con el cual sacar tu crédito hipotecario? Pues no, en teoría no, no te debería de imponer, pero pues como llevan comisión ¿Sí? Si quieres comprar ahí, lo más seguro es que tengas que sacar el crédito con ese banco. Ahora tú diles, ¿sabes qué? Yo te compro pero quiero con mi, con mi banco. Y sí te lo tienen que aceptar, sin problema. O sea, no hay una condición jurídica que esto lo, lo limite. ¿Sí? Susana Tejeida, ¿puedes cambiar esta modalidad de vez de salario mínimo? Sí, es lo que está sucediendo ahorita. Estén muy cerca de Infonavit, por favor. Alejandra Arzate, ¿cómo sacar la aportación de fobiste si nunca la usaste? Este es un buen tema, porque ahí sí tenemos problemas, mi querida Wendy.
2: Sí, Yanko, hay que... Hay que a estar muy pendiente y acercarnos a, a Fovista y ver cuáles son las alternativas que existen, pero, pero sí, como dices, hay un tema ahí que, que tratar, y no sé, no sé qué recomendarles en esta ocasión. Yo lo
1: que les recomiendo es que saquen su casa, aunque sea como inversión, aunque sea una casa chiquita, aunque sea una casa Bien. en otra parte del, del, del país que, como dijo Wendy al principio, del programa sean más económicas Esa es mi recomendación, porque si sí. no, vamos a tener problemas.
2: Sí, Pero, sí, 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 si no, no van a ver ese dinero este, nunca ¿no? y eso es, sí. eh, pues al final es su ahorro, entonces. Es tu
1: lana, es tu lana sí, cómprense algo, cómprense sí. algo Busquen ¿Sí? alguna oportunidad Sí, 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 claro ¿Sí? a lo a mejor, no sé eh, eh, hablando de la Ciudad de México un lugar cercano, en Morelos hay, hay, hay muchas localidades que tienen viviendas económicas que tienen su, su alberquita tipo condominio horizontal, que te cuestan 600, 800 mil pesos por vida de Dios. Sí,
2: y además las metes a estas plataformas de renta temporal y bueno, ahí vas eh, solventando la hipoteca
1: también. Sí, 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 sí no, no dejen su lana, no dejen su lana, ¿sí? A ver, ¿qué más nos preguntan? Eh, Marisa Coello, ¿cuál es el tope de edad para conseguir un crédito hipotecario? Pues Normalmente son 65 años, Marisa. Sófica, si ya tuviera el enganche pero no me alcanza la mensualidad, ¿qué puedo hacer? Subir, subir más el, el enganche, Sofí. ¿Sí? Hasta que se ajusta a tu mensualidad. Recuerden, no es una competencia de velocidad, sino de aguante. Silvia Murillo finalmente nos dice: con crédito total Infonavit, ¿cuánto es el gasto por escrituración y notarías aproximadamente? Como para una casa de un millón. Pues debe andar sobre el 10, 12%, ¿no, Wendy?
2: Es correcto, más o menos es eso, depende de la ciudad, volvemos a decir, pero más o menos es el
1: 12%. Bueno, querida Wendy, un último punto para continuar, para terminar más bien, porque se nos ha ido como agua este. Híjole, programa.
2: qué rápido. Tengo dos puntos regresa? más. ¿Tienes? Dos puntos más rápidos. Uno es lo, eh, lo que hablábamos al principio, que hay que ahondar los gastos inherentes a la propiedad que voy a comprar. ¿Okay? que a veces también se nos pasa por alto y después ya no sabemos cómo mantener esos ladrillos. Y acuérdense que el mantenimiento de esos ladrillos tiene que ver con la plusvalía y que el valor de esa casa se mantenga en el tiempo. Cierto. Entonces, si una casa muy grande con jardín y un montón de cosas que tengo que mantener y apenas voy a poder pagar la hipoteca, aguas. Un departamento en estos súper complejos que tienen 10, 20, 30 amenidades, ¿Cuánto es el mantenimiento? ¿Ya preguntaron? Hay mantenimientos que llegan a ser mil, mil, 7,000, mil pesos al mes. Mientras más amenidades, más cuota de mantenimiento. Entonces, y no, es gratis. No, no es gratis. Entonces, ¿cuánto me va a costar esa casa, mantener esa casa en buenas condiciones? Eso también tiene que ver con los gastos mensuales que voy a tener aunado a la hipoteca y a todo lo demás que tengo que pagar. Y, por último, yo les diría, preparen su buro de crédito, ya lo hablamos, bájenle las deudas, y que el buro de crédito reporte que debo poco, el banco me va a prestar más, que yo tenga una buena calificación, si no la tengo del todo bien, no tengo tantas estrellitas, empiezan a preparar, empiezan a poner al día sus deudas, empiezan a pagar a tiempo para que en un periodo de tiempo ya esté un, un score bastante atractivo y entonces sea muy fácil que me presten una hipoteca, porque podemos preparar todos estos puntos de los que hemos hablado, pero llego y no me van a prestar nada porque le debo a medio, a medio mundo, o tengo una pésima evaluación en el buro Entonces es parte de la preparación financiera para comprar una casa, tener un buen score de crédito.
1: Importantísimo esto que nos dice nuestra querida Wendy Solís, y algo que no se nos debe olvidar. Yo lo he tocado desde que nació el buro de crédito, y, y desde que estamos en medios de comunicación hace casi 18 años, saber gastar. Y es algo que la gente luego ignora. El buró de crédito califica tu comportamiento no simplemente por el monto de tus deudas, sino por la cantidad de líneas de crédito que tienes abiertas, aunque no las uses. Les pongo mi ejemplo. Yo tengo 14 tarjetas de crédito y todas están en un cajón. Pido un crédito y me rechazan. Y dices, ¿cómo? Si yo no tengo deudas. Híjole, pero tienes 14 tarjetas guardadas en el cajón y donde se te pegue la locura, te vas a endeudar de una manera que ya no vas a poder pagar nada. Entonces, no tengan líneas de crédito abiertas a lo loco, porque de repente, ¡ay, me la dieron! Fue la del almacén, fue la de la tienda, fue la de aquí, fue la de allá. Esta no cobra anualidad, esta no sé qué, esta no sé cuántos. Y no las uso. Bueno, pues, cancélalas. Quédate con dos tarjetas bancarias y una departamental. Nada más, porque eso lo califica el Buró de Crédito y los otorgantes, que son los que piden la información para ver si te dan algo o no, dicen, no, este cuate tiene muchas líneas abiertas, aunque en este momento no tenga mayores deudas. Fíjense en eso, por favor. Es importantísimo y casi todo el mundo se lo brinca. Querida Wendy Solís, experta en temas inmobiliarios, compañera de Saber Gastar, Muchísimas gracias, como siempre, un gusto verte, escucharte, y primeramente, Dios, tienes que regresar aquí a School of Money.
2: Claro que sí, Yanko, yo encantada de regresar y pues feliz de, de ayudar a toda la gente y creo que eso es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Que terminando de escucharnos la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los siguientes pasos, y eso me ilusiona mucho y espero que muchos de los que hoy nos escucharon en unos meses nos digan, ya estoy listo para comprar mi
1: casa. Eso, esa es la mejor recompensa que podemos tener tú y yo, mi querida Wendy. Es correcto. Te mando un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias. Abrazo, Juanjo. Bye, bye. Gracias a Wendy Solís. Y bueno, gracias a todas y todos ustedes por habernos seguido, la gente que vea este programa más adelante. Llévense estas recomendaciones y estos consejos para que consigan el mayor patrimonio de los clasemedieros, que es la vivienda. Nos vemos y escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes, 7 de la noche, aquí en School of Money, en las plataformas de consultorio MOA, no lo olviden. Yo soy Yanko Abundis. No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Hasta luego.